0: Deus possa se utilizar poderosamente do Anderson essa noite, noite em que o tema é combate espiritual, senhor. que o Anderson possa estar preparado, cheio do teu Espírito Santo para nos instruir, para nos ajudar Senhor, nesse combate que é diário, é 24 horas por dia na nossa vida, Senhor Que não são contra as pessoas Mas os espíritos que estão nos ares, Senhor Derrama sobre o Anderson, Senhor, o teu Espírito Santo Que a força do alto Possa também estar em nós Nos nossos ouvidos, no nosso coração, Senhor ou dia na na laia na na la, ou dia na na laia na na laia, ou la, ou dia na na laia, ou dia na intercessão da Virgem Maria, Ave Maria.
1: Vamos cesar todo mundo junto. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, meus irmãos, tomem um assento, por favor. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Tempo da Quaresma, iremos tratar do tema Como vencer Satanás? Estratégias para o combate espiritual. Então gostaria de pedir aos meus irmãos que estão acompanhando pela internet que você compartilhe esse link para que alguma pessoa seja abençoada, pois eu tenho o costume de dizer pelo Facebook quem compartilha evangeliza. Amém? É muita. É, eu estou muito feliz também porque eu estou vendo o, o meu irmão é Jefferson, seu nome, né? Olha que coisa interessante. Antes de eu me casar, a minha noiva estava trabalhando no nosso escritório. Nós, nós temos uma editora, Editora Imaculada. E aí o rapaz estava lá pra, para fazer os separos da nossa internet, que a gente tem a GVT, que está migrando para vivo agora, né? E aí o Jefferson foi lá em casa e começou, ele falou assim, Anderson Luiz dos Seis, eu conheço esse nome de algum lugar, só que eu não estava na residência, e a atual minha esposa atendeu ele, começaram a dialogar, ele falou, mas esse, esse rapaz aqui é um pregador, ela falou isso mesmo, ele falou, eu acompanho ele pela internet, aí depois, eu tava nos Estados Unidos, não tava. Eu estava nos Estados Unidos, nós trocamos contatos E hoje a gente conversa pelo WhatsApp E você vê que interessante, né? Por causa que ele foi fazer um reparo Ele acompanhava né, os, os vídeos pelo YouTube E está aqui hoje à noite Seja bem-vindo, viu meu irmão? Louvado seja Deus pela sua vida e pela vida da sua esposa O cabo nos trouxe a conexão do coração de Jesus Amém Queridos, tome comigo a palavra, por favor No livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10 Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. Enquanto você procura, eu vou rezar a oração do anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Posso ler com vocês, queridos? Amém? Então vamos lá. Armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais existir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Estas são para nós as palavras do Senhor meus caros irmãos e irmãs, eu gostaria de iniciar esta pregação, falando uma coisa que é necessário, quando nós tratamos dessa questão do combate espiritual, de uma pregação que vai te dar estratégia para vencer o diabo, nós temos que entender o tempo em que nós vivemos hoje no mundo e na nossa igreja, é um tempo em que há uma ala da igreja católica, que são pessoas, até pregadores envolvidos no meio disso... Que são pessoas extremamente exageradas na figura do demônio A pessoa está andando na rua, ela tô, tropeça numa pedra, eu te repreendo Satanás Ela está dormindo na casa dela com sono, aparece um pernilongo e começa a zumbir na cabeça dela É o demônio incorporou nesse pernilongo A pessoa está numa tentação, ela cai na tentação, ela bota a culpa de tudo no diabo a pessoa está andando na rua, o carro está andando mais lento na frente dela, ela fala, o diabo está guiando esse cara que está guiando o carro aí na frente. Então, existem os exagerados, que vem o demônio em tudo. Olha essa história que interessante. O monge foi para o um mosteiro para fazer retiro espiritual, e o dirigindo percebeu que ele precisava fazer um jejum para alcançar um grau maior de oração, e chegar à contemplação divina, e ter as respostas que ele queria no encontro Ele falou então assim para o rapaz Que estava no mosteiro oh, Você vai fazer um jejum De três dias a pôr em água Ok? O rapaz, ok E lá na sala dele Tinha uma vela Só que Engraçadamente Tinha uma caixa de ovos também Na sala do cabra E o rapaz Foi e com fome Catou o ovo E colocou em cima da vela Assou o ovo e comeu e aí ele chegou para o dirigindo do, do retiro E falou assim, olha, eu quebrei o meu jejum A em água, mas como? Ah, tinha uma caixa de ovo Lá no meu quarto O demônio me tentou E eu fui e coloquei o ovo em cima da vela Assim e comei Pô, o diretor espiritual falou, rapaz, você quebrou o jejum E tal, ele foi e chamou o diabo Falou, o diabo, vem aqui Aí o diabo apareceu lá Ele chegou e falou, mas o que, que você fez com o rapaz? Era só três dias de jejum e você tenta ele para sair do próprio. Mas o que, que eu fiz? Ele falou, ele disse que você tentou ele para ele assar o ovo na vela. Aí o diabo respondeu, mas eu nem sabia que dava para assar o ovo na vela. Então tem que tomar cuidado com as pessoas que acusam o demônio de tudo. Porque Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena O demônio te tenta Mas no tribunal de Cristo é você que vai prestar conta dos seus atos E aí tem uma outra parte De teólogos, até famosos Que negam contundentemente a existência do demônio Está cheio disso dentro da nossa igreja Teólogos e até mais do, do que teólogos E que vão em programas de televisão que publicam livros com este conteúdo, dizendo: O demônio não existe. E o Papa Paulo VI diz: Que quem nega a existência do demônio sai do âmbito eclesial. 1 João capítulo 3, versículo 8: São João vai dizer: Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do demônio. O Cristo veio para isso. E aí, meus irmãos e minhas irmãs. Voltando a esta palavra, o apóstolo Paulo é concreto em dizer que a nossa luta não é contra homens de carne, nem contra homens de sangue. A nossa luta é contra a potestade, principado, é contra as forças do demônio. Só que aí eu vou falar uma coisa para vocês. Da mesma maneira que Satanás vem perseguir a vida dos cristãos para levá-lo ao pecado e a sua intenção maior é condenar as almas ao inferno, mas também destruir o projeto de Deus que é a santidade nesta vida, para que haja uma desordem na sociedade, porque o pecado cria uma desordem na sociedade, a igreja, por meio dos seus santos, nos ensinam estratégias para vencer Satanás e o combate espiritual, eu vou começar falando da primeira estratégia, que quem ensina não sou eu Isso daí não brotou da minha cabeça Isso é dos meus estudos Não é mérito meu Estou passando para vocês aquilo que eu estudei Dom Lorenzo Scupoli vai dizer Que a primeira arma Que você tem para vencer o demônio É a desconfiança De si mesmo Eu vou explicar isso para você É muito comum Quando acontece um processo de conversão de uma pessoa Que ela começa a seguir a Cristo ela tem aquela chamada consolação espiritual. São João da Cruz, ele diz que é como se o Cristo passasse o mel na sua boca, e você começasse a sentir coisas arrebatadoras relacionadas à fé. Você sente um chamamento do Senhor. Que você tem desejo de rezar o dia inteiro Se tiver cinco missas perto da sua casa Você vai nas cinco missas Se tiver grupo de oração Todo dia da semana você está em todos Você começa a tomar um amor pela palavra do Senhor Você começa a ter uma força Parece que você virou um leão espiritual Os pecados perdem a força para você Você não quer mais as coisas desse mundo Você começa a viver aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 3 verso 2 Buscar as coisas do alto realmente E aí meu irmão por exemplo, nesse tempo de consolação espiritual que eu tive Eu ia fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento Eu ficava quatro horas de joelho diante de Jesus Sem quase me movimentar E nem sentia o tempo passar Quantas das penitências mais duríssimas eu fazia Que o meu corpo ficava com a costa preta De tanta correntada que eu dava nas costas Lembra disso mãe? Minha mãe está aqui, ela não me deixa mentir Dias que eu passava 16 horas rezando sem parar e aí meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece nesse tempo de consolação espiritual? Se você não tem um bom diretor espiritual Para explicar para você o que você está vivendo Você vai correr um risco muito grande Porque quando essas consolações espirituais passarem Você vai entrar num deserto E se você não estiver preparado para levar a vida cristã para frente Corremos um risco muito grande Mas o risco maior de tudo, sabe qual que é? É que quando não temos um diretor espiritual Esse período ele se veste de virtude Mas por trás disso tem uma soberba muito grande Eu começo a me achar o super homem espiritual Eu tenho uma facilidade enorme de julgar os outros Eu vou para a missa Eu não olho o meu comportamento Mas olho o comportamento do irmão Eu fico observando quanto tempo de oração que ele faz por dia E eu chego e falo Nossa, eu faço jejum todo dia Eu faço as minhas ave marias Eu já li a bíblia tantas vezes Você não fala isso para edificar o irmão E com humildade para levá-lo a Deus pelo bom exemplo Mas é uma soberba você se sente o cara, e aí eu vou falar uma coisa para vocês meus irmãos, Deus resiste ao soberbo, mas dá suas graças, a sua graça para os humildes, e tem pessoas que no começo caem muito facilmente nesse problema, e aí quando terminar as consolações espirituais, aí vai revelar realmente se essa pessoa estava buscando a Deus, porque é o amor dele que nos atrai Ou as consolações deles que nos leva ao prazer E tem muitas pessoas que quando termina esse período de consolação espiritual Não consegue ficar mais cinco minutos diante do Santíssimo Sacramento em silêncio Não tem mais amor pelo Santo Terço Não tem mais amor pelo silêncio e pela meditação E começa a arrebentar na sua vida espiritual Começa a dar pecado para os pecados veniais, mortais E aí se essa alma cai e ela não tem uma confiança ilimitada na misericórdia de Deus É um perigo muito grande Então eu quero falar para você Se você já passou por essa fase da consolação espiritual Você está entendendo o que eu estou falando E se você está nela Aproveita porque ela vai terminar Mas se prepara para um tempo Mais difícil que virá E aí eu falo uma coisa para vocês Meu irmão e minha irmã No tempo da consolação espiritual Nós confiamos em nós mesmos e no tempo da desolação espiritual, ou você aprende a desconfiar de si, ou você roda. E aí um exemplo muito grande disso, para vencer o demônio, é a figura de São Filipe Neri. São Filipe Neri, ele chegava e se olhava no espelho e falava assim, você é um falso para com Deus, você é um frouxo, se Deus não colocar a mão na sua cabeça, a primeira prostituta que passar, você faz um filho nela. Se Nossa Senhora não colocar a mão na sua cabeça Cedo ou tarde você vira um comunista E São Felipe Neri era aquele padre Que quando começava a rezar diante da cruz Levitava Que quando ia consagrar o cálice Do sangue de Jesus Na Santa Missa Ele tombava o cálice na boca E ficava uma hora em êxtase Contemplando os mistérios divinos E esse homem Chegou nessa ciência infusa o que será de mim sem a graça de Deus? O que será de mim diante das tentações do demônio? Quando Satanás vir me afrontar com a soberba? Ai, se eu confiar em mim falando assim, pode vir demônio que eu sou humilde, rodo! Ai, se for Satanás vir me tentar contra o pecado da impureza, eu sou um sacerdote, eu sou um bispo, eu sou casado, eu tenho a minha esposa, ai de mim se eu falar assim para mim mesmo, eu sou puro, eu sou casto, pode vir qualquer mulher que eu não caio, ai se essa pessoa confia em si mesmo porque é próprio de Deus, vai dizer Adolfo Tanquerei deixar o impuro cair do pecado, porque ele vai dizer que a humildade caminha do lado da pureza, e a soberba caminha do lado da impureza, e Deus não derrama graça sobre os soberbos e orgulhosos, por isso que vai dizer Eclesiástico capítulo 3, versículo 30, não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, soberbos não tem cura meu irmão e minha irmã, e olha o que vai dizer aqui, Dom Lourenço Scupoli Somos naturalmente inclinados A uma falsa estima de nós mesmos Embora não sejamos nada Nos convencemos de que valemos algo E sem qualquer fundamento Presumimos em vão de nossas forças Enquanto São Paulo vai dizer Em 2 Coríntios 3,5 Que a nossa capacidade Vem de Deus Aí você chega E lê a história do Padre Pio Talmaturgo com o um dom de milagres mais fantástico Que eu já vi na história da igreja Às vezes estava em dois lugares Em três lugares ao mesmo tempo Ciência infusa Estigmatizado Celebrava a Santa Missa E dava uma volta pelo mundo inteiro Ajudando os cristãos perseguidos Alimentando as crianças nos hospitais Dando comida aos pobres E aí um dia um homem chega E começa a elogiar o Padre Pio E ele fala, não meu caro Eu sou apenas um pobre frade que reza Padre Pio não falou aquilo como uma falsa humildade Cego e nu. Cego Sabe inu. o que, é que nós inu. somos? Miseráveis inu. necessitados da graça de Deus Ai como seria bom se nós reconhecêssemos se João capítulo 15 versículo 5 Onde Jesus diz Sem mim nada podeis fazer E o apóstolo Paulo vai dizer que sem a ação do Espírito Santo em nós Nós não podemos nem falar que Jesus Cristo é o Senhor Olha que dependência que Deus nos leva a ter dele. E aí nessa briga espiritual com o diabo. Tem aqueles que fazem assim. Vem Satanás. Vem para cima. Vem que eu estou forte. E tem aqueles que se ajoelham diante de Deus. E fala assim. Senhor me protege porque eu não sou nada. E aí eu vou dizer para vocês. Há um tempo atrás. Um rapaz colocou assim no Facebook. Eu rio da sua cara Satanás. E colocou um monte de kkkkk. Só que eu conheço esse rapaz eu sei da vida espiritual dele, eu conheço o caráter dele, eu sei o temperamento dele, quando eu vi aquilo, e todo mundo comentando embaixo, kkkkk, eu fiquei com uma vontade de responder, e arrebentar com ele, só que eu já fui do tempo, que eu gostava de confusão no Facebook, mas eu não gosto, porque isso daí perde tempo, e para mim tempo, não é como os homens do mundo, que falam que é dinheiro, para mim tempo, é amizade com Deus, só que aí passou um tempo, e esse rapaz não postava mais nada no Facebook, eu resolvi ligar para ele, quando eu liguei para ele, ele atendeu com aquela voz de morto do outro lado. Eu falei, "Ei, aí fulano, está tudo bem? Ele falou, não, estou de cama. Prostrado, depressivo espiritualmente. Eu falei, ainda bem. Porque é assim você, e somente desta maneira, vai ser curado da sua soberba. Você postou lá no Facebook, eu rio da sua cara, kkk satanás, e todo mundo riu. Agora, cadê os que riram da sua postagem te ajudando aqui? Sabe por que você está assim? Porque você enfrentou um demônio que você não teve resistência existência para continuar a guerra Quem pode rir da cara de Satanás é Jesus crucificado e a Virgem Maria E nem assim eles ficam fazendo isso? E aí meu irmão, eu vou falar para vocês Eu tenho pavor de quando eu vejo pregadores desafiando o diabo Pode vir Satanás que eu vou quebrar teu chifre no meio eu vou dar bicuda na sua cara. Quantas vezes que eu já fiz isso por imaturidade, copiando outros pregadores que são imaturos. E aí eu fiquei sabendo de um outro pregador que disse assim: "Satanás, você nunca me viu pregando. Se você aparecer na minha frente, eu vou te desossar". Só Deus sabe o que aconteceu com a vida desse fulano. Depois que ele ficou fazendo essas coisas. E sabe por que as pessoas fazem isso, gente? Porque são vaidosos. Porque pregador, sabe o que ele sabe fazer? Ele sabe influenciar as pessoas Fazer as pessoas sentirem emoção na pregação Soltar palavras, como que é que a gente fala? Frases de efeito Aí ele vai, dar um pulinho lá na frente E Satanás, eu vou pisar a tua cabeça E fica assim, aí todo mundo aplaude junto E dá risada junto Aí eu fico vendo aquilo como um show pentecostal protestante De ficar brincando com Satanás Brincar com o diabo? Ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele está levando milhares de almas para o inferno. Brincar com Satanás, Satanás derrubou Adão e Eva no jardim do Éden. Sabe o que, que eles eram? Como Nossa Senhora, imaculada e imaculado. Você pensa que Eva no jardim do Éden tinha pecado? Não! E ele foi e derrubou ela imaculada. Não pode se brincar com Satanás. Sabe o que, que você tem que ter? Uma desconfiança de si. E falar assim, Senhor O que é de mim sem o teu auxílio, Jesus? O que é de mim sem a tua proteção? Lembro que eu estava no retiro o um pregador escreveu num quadro Ele catou a lousa e escreveu Você nunca terá notícia que eu tive uma queda na minha vida espiritual E o pessoal pulava, quase batia a cabeça no teto Eu olhava para aquilo e lembrava de Paulo Meu Deus, 1 Coríntios 10, 12 Aquele que está de pé, veja que não caia Aí eu vou para a Bíblia no livro de Judas, no versículo 9, porque eu só tenho um capítulo E diz que São Miguel não ousou fulminar uma sentença de execração contra o demônio Mas o arcanjo Miguel disse, que o próprio Senhor te repreenda Olha a humildade do arcanjo Miguel Que o Senhor te repreenda Que Jesus, que o sangue dele, que a graça dele E aí meu irmão, eu vou dizer para vocês uma coisa Vocês querem vencer o demônio? Olha para o espelho e fala assim ó, Você é fraco Você é um traidor Você sabe os seus pecados ocultos E o que você tem capacidade de fazer Se Deus sair da tua vida Se você se conhece Você olha para você no espelho e fala Ai de você Sem a vida sacramental Brinca De deixar de rezar Fica só pensando em trabalho e em dinheiro Para você ver para onde que você vai Deixa as preocupações te atormentarem Não abandona a ocasião de pecado E não coloque regra na sua vida Estabeleça aquela palavra de Mateus 6,33 buscar em primeiro lugar Oh meu Deus O reino de Deus e a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Quem desconfia de si, confia em Deus, meu irmão a força daqueles que desconfiam de si, está no Senhor dos exércitos, eu olho para mim e falo, você é um pobre, você é miserável rapaz, e aí eu lembro-me da história do Papa São Pio X, quando ele estava na praça de São Pedro e chegou uma mulher e disse assim, Santo Padre me deu uma lembrança… Ah, meu irmão, quando o santo faz as coisas para mexer com a estrutura do ser humano, o Papa São Pio X foi, ajoelhou no chão, pegou um punhado de terra, traçou o um sinal da cruz da cabeça da mulher e disse, lembra que tu é pó e ao pó você irá retornar. Chega desse negócio de super-homem espiritual dentro da igreja cuidado com as pessoas que ficam falando que você é muito ungido cuidado com a sua experiência exterior pessoa que vai na missa cheia de piedade mas em casa é um demônio não vive nada daquilo para de querer viver exteriormente as coisas da fé mostre para Deus quem você é pare de querer chamar a atenção dos outros isso é infantilidade espiritual João Batista dizia em João 3.30 que ele cresce e o diminua agora os outros na igreja também ajudam né Fique elogiando Termina a pregação Só falta querer passar a mão em você ficar, atir... não, não faça isso com os pregadores Com os homens e com as mulheres de Deus Porque isso daí enche o ego deles Você pode chegar e falar na humildade Irmão eu louvo a Deus porque eu fui edificado Por esta pregação O Senhor está te usando Continua firme na vida de oração Aí você endossa ele a continuar indo com Deus Mas quantos eu conheço por aí gente e na minha vida espiritual também, nos meus selachos que já tive Como é sério esse negócio de vida espiritual? E aí eu lembro quando Paulo e Silas estavam indo pregar em Felipe E aquela mulher endemoniada, esses são os homens do Senhor, profetas do Senhor Paulo identificou que aquilo era um demônio e falou, eu te repreendo Satanás E saiu o espírito de pitão da mulher, que ficava enaltecendo os caras Justamente quem? Paulo, que ele sabia que ele era um vaso de barro daqueles frágil E que se Deus não tivesse na vida deles, nada feito Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim Meu irmão, quer vencer o inimigo? Desconfie de si O que, que vai acontecer nesse negócio de você ir trilhando o caminho? Quando você desconfia de você mesmo, sabe por que, que você está fazendo isso? Porque você adquiriu uma boa dose de autoconhecimento na sua vida. Você sabe que Sócrates, há muito tempo atrás, já dizia, conhece-te a ti mesmo? Os filósofos, antigamente, tratavam muito nesse negócio da questão do autoconhecimento. E aí veio uma santa, da do... uma santa doutora da igreja, chamada Santa Teresa de Ávila, dizer uma frase forte... Todos os males, repete comigo essa frase assim ó, todos os males, todos os males provém, provém de nós, de nós. Não, conhecermos a nós não conhecermos a nós mesmos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tempo em que nós vivemos, de advento de internet e rede social, contribui muito para isso. A experiência mais bela que eu tive de autoconhecimento Foi quando eu fiz o meu retiro O meu primeiro retiro no mosteiro de oito dias em silêncio Como aquilo foi benéfico para mim Agora você chega em casa Você está ofendendo a Deus está fazendo coisas erradas no trabalho As coisas não estão bem O silêncio A interiorização O olhar para dentro de si começa a te revelar faltas E o Espírito Santo vem trazendo sugestão para mudanças Agora eu chego em casa Televisão Facebook, WhatsApp e outras conversas... Que maneira que eu vou ter de entrar nesse processo maravilhoso de entrar dentro de mim? E Blaise Pascal já dizia, né, o conhecimento de mim me mete medo... Porque a gente vai ficar com medo de nós mesmo mesmo... De verdade... Mas cuidado... Elimina da sua vida... Aquilo que está te afastando de Deus e do progresso da virtude... Porque São João da Cruz dizia, na vida espiritual quem não progride, regride... E Santo Antão nos ensina para aquele que não progrediu espiritualmente na sua vida, o julgamento será o dia da sua perdição, e olha o que vai dizer, que bonito isso daqui gente, quem disse isso daqui, foi Deus, para uma serva dele, chamada Santa Catarina de Sena, Deus Pai disse a ela, a caminhada para o bem, passa, pelo conhecimento de si e de mim, este duplo conhecimento, aumenta no tempo da tentação, no sentido de que o homem toma consciência da própria nulidade. Olha aí que coisa interessante. Passou o super-homem espiritual. Aí a tentação, ela vai fazer o quê? Que você conheça você mesmo e depois você vai conhecer a Deus. Eu vou te explicar como isso daí. Você está com a sua Bíblia na mão? Pega comigo 2 Coríntios capítulo 12. Nossa, eu amo essa passagem. Segunda Coríntios 12 Pega para mim mãe Pergunta pro povo do grupo aí onde tem água aí. Aquele que dá uma água para um profeta Receberá a recompensa de profeta mãe Pega água para nós <risos> Olha aqui ó Segunda Coríntios 12 Que bonito que Paulo vai dizer Importa que me glorie na verdade não convém. Passará entretanto as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Que homem que é esse? Ninguém respondeu. Conhe... Quem mãe? Fala aí. Ele mesmo. Por que, que ele fala: Conheço um homem em Cristo? Que ele já estava na virtude da humildade não queria ficar trazendo as coisas para assim. Ó. Conheço um o... Era ele mesmo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei Se fora do corpo, também não sei Deus o sabe E sei que esse homem, se no corpo ou se fora de corpo, não sei, Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso E lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem repetir Diga assim comigo, eita mistério, eita mistério. Desse homem eu, eu me gloriarei Mas de mim mesmo não, não me gloriarei A não ser das minhas... Eita, meu Deus do céu Eu estou com ouvido surdo A não ser das minhas Eita, mais uma vez só A não ser das minhas Olha aqui, aprenda com o cara Pois ainda que me quisesse gloriar Não seria insensato Porque diria a verdade Ele falou, eu poderia Porque eu sei que Deus faz na minha vida Me dá arrebatamento Eu sou colocado até o terceiro céu Eu poderia falar isso Mas eu não vou falar Eu não vou ficar falando de mim Eu não vou ficar gloriando de mim Eu poderia, mas eu não quero Ele está falando, é ele, viu? não sou eu não mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vem em mim ou ouve dizer de mim. Demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho. Um anjo de Satanás para me esbofetear e me levar do perigo da vaidade. Não, peraí. Demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho. Foi-me dado um espinho na carne um anjo de satanás para me esbofetear e me levar do perigo da vaidade três vezes roguei ao Senhor que eu apartasse de mim mas ele disse-me, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força, fala assim comigo aleluia. aleluia Paulo foi arrebatado até o terceiro céu viviu mistérios com Deus fortíssimos e aí ele poderia ficar vaidoso Falar, nossa hein eu vivo coisas no mundo espiritual que quase nenhum outro ser humano vive. Deus do alto do céu colocou a sua luneta sobre a minha vida e me contemplou com as graças mais profundas. E aí ele vai dizer, mas para que a grandeza da revelação não me levasse à vaidade, Deus permitiu que um anjo de Satanás colocasse um espinho na minha carne. Ele não fala qual é o espinho na carne dele, eu não sei. Um bispo falou para mim que estudou nove anos para descobrir isso daqui e falou que não ia me dizer também que eu ia ter que pesquisar. Então eu vou colocar assim, ele tinha um espinho na carne dele, você também tem um na sua. E aí você sabe qual é a sua tentação, sim ou não? Você sabe onde está a sua fragilidade, onde é a sua miséria, onde é o seu ponto fraco, sabe ou não sabe? Sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir que essa fragilidade aperta. E aí vai ter muita gente que vai falar para você: vamos rezar para Deus curar. Irmão, vai ter muita coisa que Deus não vai curar. Sabe por quê? Porque Ele precisa, Ele quer deixar você na sua fraqueza. Quando essa fraqueza bater, você vai olhar para você mesmo e vai falar assim: ó, prazer. Ó, quem eu sou aqui, ó. A capacidade que você tem de fazer o mal, a disposição para pecar. Só que quando na hora da tentação, que você vai falar assim: eu sou um covarde eu tenho coragem eu já preguei sobre o inferno, já escutei sobre o inferno estou saindo do retiro agora eu tenho coragem de roubar na minha empresa eu calunio, eu não perdoo eu tenho coragem de fazer coisas horrorosas diante de Deus falo assim, mas senhor, é isso que ele quer, está vendo quem que você é? Ó? aí você vai falar assim, senhor tira esse espírito da minha carne o senhor vai falar, não vou tirar e aí é uma coisa de louco, né? Olha só que loucura isso. Jó capítulo 1, olha isso, mãe. O diabo está andando na face da terra e aproxima-se diante do trono de Deus. Aí Deus pergunta: Onde você estava, Satanás? Estava dando uma volta pelo mundo. Aí Deus chegou para ele e falou assim: o notaste o meu servo já, não há um homem tão íntegro na face, na face da terra como ele. Jó era rico pra caramba e santo pra caramba. Aí o diabo chegou, mas também né o cara é rico. Tem tudo do bom e do melhor É o homem mais rico da face da terra Os filhos estão tá tudo com saúde, a mulher tal Toque alguma coisa para ver se ele continua te glorificando Aí Deus falou, vai Satanás Pode tocar em tudo Só não toca na alma O diabo foi, arrebentou com a riqueza de Jó Com os gado que ele tinha, ele perdeu tudo Matou os filhos dele E sobrou a esposa e ele ficou com lepra Agora você me diga uma coisa, Deus atende o pedido de Satanás, e o servo dele, Paulo apóstolo, que levou a palavra dele a meio continente, que se o, o, o mundo conhece Cristo é muito pelo sim desse homem, ele roga a Deus para Deus tirar uma tentação dele, ele não, não tira. Mas calma aí, Senhor, você é incoerente, Deus, você escuta o pedido do diabo e escuta o pedido de Paulo. Aí o padre Antônio Vieira comenta Por que, que Deus fez isso? Para confundir o diabo Porque Deus permitindo o diabo tocar a vida de Jó Jó não maldiz o Senhor E Deus permitindo Satanás colocar um espinho na cara de Paulo Paulo também não maldiz o Senhor É para o diabo ficar de calça curta e falar assim Mas como pode? Pode? você deixa a maldição tocar a vida desse indivíduo e ele não te amaldiçoa, ele não te blasfema, ele não abandona os seus caminhos, o outro aqui leva a tua palavra para tudo quanto é canto e você deixa um espinho na carne, infernizando a vida do homem, eu toco nele, eu, toco, eu tento ele e ele não maldiz o Senhor? Aí Deus diz para o diabo, é porque o meu amor é o amor verdadeiro. O que você oferece é passageiro, mas o que eu ofereço é eterno, é para a glória, é para sempre. Pode aplaudir o nome do Senhor. Meu irmão, tem que ser fiel até o final. E aí eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando a tentação estiver vindo, aí você vai conhecer a você. Você vai falar assim, meu Deus, o que eu sou capaz de fazer? Mas aí você também vai conhecer Deus o conhecimento de si, vem o conhecimento de mim, porque quando você clamar ao Senhor, Ele virá em seu auxílio, e você poderá dizer, tudo posso naquele que me fortalece, você conhece muito mais a Deus, no momento da tentação, do que no momento da consolação, é na tentação que você experimenta o amor do Senhor, e isso é pelo autoconhecimento, O maior santo é aquele que melhor compreende o seu nada. A mais obstinada ilusão do homem é querer sempre contar consigo. Essa confiança presunçosa somente se cura quando se cura por meio de quedas. Sabe como que o presunçoso que confia demais em si vai se curar? Quando ele cai. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes no mesmo pecado. Aí vem a cura, meu irmão não foi Pedro que era assim, ele não se conhecia a si mesmo, todo vaidoso, negou o Senhor por três vezes, está lá no Getsemane, corta a orelha de Malco, só fez burrada na vida dele, aí quando ele negou o Senhor, você não é o que acompanha Jesus? Não conheço, você não é o Galileu? Nunca escutei falar desse Jesus aí quando ele olhou para dentro de si e falou nossa, olha o que eu tive a capacidade de fazer Deus me concede a graça de ser o primeiro papa da igreja, me dá uma autoridade dessa e eu sujando fralda no meio de todo mundo aí quando o senhor aparece para ele aí vem a lágrima aí o senhor vem atrás e aí? viu quem que você é? aí ó, prazer Pedro o fujão Pedro o impulsivo Pedro o que corta a orelha Pedro, o que me nega? Aí o Senhor curou ele. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu... Senhor, amo. Tu sabes, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou você acha que foi à toa? que são Pedro que diz em 1 Pedro 5,8 o vosso adversário o diabo anda ao vosso derredor como um leão procurando a quem devorar, resistires forte na fé sabe por quê? porque ele experimentou várias quedras, lembra que Jesus diz Pedro, Pedro, Satanás tem pedido para me te joerar mas eu tenho rogado por ti, o diabo pedindo, deixa eu pegar esse Pedro aí e Deus só, deixa eu pegar, eu vou triturar esse cara, que ele se acha o top aí, aí sabe o que aconteceu quando veio a cura dele? quando ele caiu bastante Sabe o que, que acontece quando a gente cai bastante? Nós nos conhecemos a nós mesmos. Aí vem o caminho das pedras. Se você sabe que você vai sair da sua faculdade, por exemplo, vai para a sua casa. E tem uma determinada rua que é cheia de traficante, assaltante, sai tiroteio, bala perdida. Você vai ficar indo por esse caminho, sim ou não? Se uma vez... Bom, as crianças, né? Vamos, vamos usar o exemplo Toda criança tem a curiosidade de colocar a mão na tomada Ela coloca uma vez, ela toma um choque Nunca mais ela vai querer colocar a mão na tomada para ficar tomando choque Porque ela já teve a experiência de dor dela Na experiência de dor nós nos conhecemos E conhecemos a Deus o quanto Ele é misericordioso E aí sabe o que, que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Nós vamos começar a viver a confiança em Deus para você vencer o diabo, meu irmão, minha irmã, só isso. Eu quero dar um exemplo de um santo, chamado São Macário. São Macário era daqueles padres do deserto que rezava muito. E o demônio odeia a gente que reza. Eu lembro quando eu fui pregar em Portugal, eu fiquei num convento que ficou São Pedro de Alcântara. E depois eu fui pesquisar da vida de São Pedro de Alcântara. Esse cara ele é tão santo, na verdade ele é padroeiro do Brasil. Eu preciso até fazer um vídeo dele, colocar ele no YouTube, que Santa Teresa d'Ávila se sentia mal de ver a santidade daquele homem. Ele é padroeiro do Brasil e a tradição diz que como ele não negou nada para Jesus, Deus não nega nada na intercessão dele. O diabo jogava em cima dele pedra de construção, deixava ele no subterrâneo, porque não aguentava a oração daquele homem, de tanto que ele rezava. E Deus odeia almas que rezam. E aí Deus odeia, desculpa O diabo odeia a alma que reza, o Deus ama <risos> Confundi aqui o negócio Olha que história bonita Estava São Macário lá rezando E o demônio veio vindo atrás dele Com uma forca de fogo na mão Para matar o São Macário São Macário já tinha passado por todo esse processo da vida espiritual Mas ele não é que nem certas pessoas que fazem questão de não aprender Gente, não tem pessoa que a pessoa é, é tipo, sei lá cara. a pessoa erra, 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 erra nunca cresce, tem gente que está 30 anos na igreja, não sei porque você olha para o indivíduo e fala assim, mas cadê o crescimento espiritual humano tem gente que não cresce, mas esse daqui cresceu, aí quando ele estava vindo para cima dele com a forca de fogo na mão, só uma cara avistou e se humilhou e na confiança em Deus ele pediu, Senhor me socorra, pois confio em vós a forca a forca de fogo do diabo caiu da mão dele e Satanás foi se apresentando diante de São Macário e disse assim para ele, Macário, olha o Satanás como ele é, veja bem, tu tens muito dons, mas eu tenho mais, o orgulho, a vaidade dele. Macário, tu quase não dorme, e eu nada durmo. Macário, veja bem, tu quase não come, e eu nada como. Macário, veja, tu faz milagres, e eu faço prodígio. Uma coisa você sabe fazer que eu não sei Você sabe se humilhar diante de Deus e eu não Quando ele disse isso Ele explodiu, Satanás explodiu E são é uma cara Porque confiou em Deus Porque se humilhou, obteve vitória Sabe onde está isso na Bíblia? Tiago capítulo 4, versículo 10 Humilhai-vos na presença do Senhor E Ele vos exaltará são Macario, ele não dependia dele Ele sabia que nesse combate espiritual Satanás é um inimigo poderoso Que ele vem para cima Que ele não deixa E ele recorria e dizia Senhor, me socorra Eu confio em vós E é só assim E aí para você aumentar a confiança em Deus O que, que você faz? Leia as passagens bíblicas sobre confiança no Senhor Isaías 43 Mas que coisa linda Que é essa passagem Olha que coisa linda E agora eis o que diz o Senhor Aquele que te criou Jacó e te formou Israel Nada temas pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome és meu, se tiverem que atravessar a água, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão, olha aí Deus levando você, a confiança nele a dependência dele, se caminhares pelo fogo, não te queimará e a chama não te consumirá pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador eu dou o Egito por teu resgate a Etiópia e Sabá em compensação porque és precioso aos meus olhos porque eu te aprecio e te amo eu permuto o reino por ti, entrego nações de ti, fica tranquilo, pois eu estou contigo bom gente, agora eu vou ter que ir para a pregação, porque eu estava cronometrando aqui, agora eu só tenho mais 5 minutos deixa eu passar logo, eu não vou conseguir os restos não na verdade agora, deixa eu ver aqui ó, eu só vou terminar com uma coisinha aqui não, 5 minutos dá Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu só vou dar uma adiantada aqui no tema, peraí. Ó, da tentação, depois vocês pesquisam sobre isso. Eu ia falar umas coisas bem bacanas aqui, mas eu só vou falar uma frase para vocês, ó. Você pega as palavras de confiança, sobre a tentação. Depois eu gravo um vídeo no YouTube para vocês, beleza? Só sobre isso, mas ó, tentação. A tentação é uma goteira incessante. Incessante, e a santidade é o compromisso de não nos deixarmos molharmos Vai dizer Santo Agostinho E aí eu faço uma catequese para vocês no Youtube Mas eu só queria falar agora sobre a tentação Uma coisa interessante A tentação Ela vai provar a nossa virtude E quando você estiver sendo tentado Ou você cai Ou você vence E aí ou você Mostra a virtude que você tem O seu amor por Deus que você tem ou você cai e pode perder uma benção ou conquistar uma vitória. Eu vou contar um testemunho breve aqui. Eu estava em casa e no dia seguinte eu tinha que fazer uma pregação. Tinha que fazer uma pregação, não? Eu tinha aqui numa pregação que o, o rapaz que, que ia pregar, eu tinha me convertido através da pregação dele. O nome dele é Farias. Eu estava com a minha mãe lá em casa. A mãe vou dormir, beleza? E aconteceu que quando eu fui dormir para estar tá acordando cedo Gente, eu fui invadido por uma tentação Que foi uma das piores da minha vida Mas vinha cada coisa na minha mente Tentação de impureza mesmo De cometer o pecado da impureza, masturbação E aí começou a vir aquela tentação Eu falei assim, nossa senhora, eu tenho um retiro amanhã Levantei, rezei um pouco Quando eu fui dormir, vinha, mas mexia no meu corpo físico O negócio foi terrível Levantei de madrugada Foi, tomei um banho gelado Não passou Tinha umas pedras em casa, eu coloquei as pedras no chão Comecei a rezar com os braços abertos porque eu aprendi que funciona assim a mortificação O diabo está te tentando, você mortifica uma parte do seu corpo A tua parte cerebral ela vai tomar conta para dar alívio para aquela dor que você está sentindo Então se você é, dorme no chão ou faz alguma coisa de mortificação mesmo O teu cérebro vai concentrar para curar a dor e aí você sai um pouco Mas mesmo fazendo aquilo a tentação continuava E eu briguei contra essa tentação até 5 horas da manhã e fui dormir Acordei às 7 horas super mal humorado e fui para o evento quando eu cheguei lá no evento O pregador fez a pregação Quando ele começou a rezar Uma pessoa caiu endemoniada E ele me chamou para rezar por essa pessoa Quando eu fui lá rezar por essa pessoa Mais duas moças da Canção Nova apareceram Que era um evento da Canção Nova em São Paulo E quando nós estávamos cesando O diabo olhou com muita fúria e disse Eu te odeio! E eu falei, eu também te odeio Satanás Não era para falar, mas eu falei Porque eu não sabia muito bem desses, desses trecos de oração de libertação E comecei a rezar pelo menino e ofereci uma dor da minha vida Que eu tinha sofrido muito pela alma daquele rapaz E quando ofereci aquilo, o diabo Deu um grito muito grande e saiu Aí a mulher que estava junto Rezando, chegou para mim e disse assim É, quem é você? Como é seu nome? Eu falei, ah, me chamo Anderson, o que, que você faz? Eu sou missionário Aonde você prega? Eu falei, nos trens, nas praças Naquela época eu estava sendo perseguido Não me deixavam pregar nos grupos de oração Ela falou assim, eu quero conversar com você Vai lá na canção nova Quando eu cheguei lá, ela falou assim, eu só trouxe você aqui porque o diabo olhou pra você com muita raiva e falou que te odeia Eu falei, ele odeia todo mundo, ele não ama ninguém Ela falou, não, mas por que, que ele te odeia tanto? Eu falei, deixa eu contar pra você a minha história Contei pra ela que eu fui consagrado aos demônios dentro do ventre Que fui expulso de oito escolas Repeti seis anos Contei que eu era um cara da prostituição Ela ficou assim, ó E aí depois que eu terminei a história Ela chegou e disse assim pra mim Anderson, você pode dar o seu testemunho no programa do PHN? Eu falei, claro E aí quando eu fui no PHN que eu comecei a viajar o Brasil inteiro e desde aquela época eu não parei mais de fazer a missão. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus queria me dar uma graça muito grande, mas Ele queria provar para ver se eu era merecedor daquela graça. Eu fiquei sendo tentado durante sete horas pelo diabo. Se eu tivesse caído no pecado, eu não teria autoridade para expulsar aquele demônio. Talvez eu não queria nem ir no encontro e se me chamasse para rezar por aquele cara que estava endemoniado eu ia falar, não cara, não vou porque eu sei que ele poderia me acusar. Mas eu rezei a Deus. Eu pedi e falei, Senhor me sustenta, eu não quero te ofender. E por causa daquele momento de graça, de ter vencido a tentação, Deus proporcionou que eu pudesse dar o meu testemunho na Canção Nova e comecei a fazer missão pelo Brasil inteiro. Quando a tentação estiver vindo sobre você, resiste até o final. Não morde a maçã, porque uma bênção no Senhor está para vir sobre a sua vida. Ave Maria. Para a glória de Deus, nós temos uma editora e estamos com muitas coisas boas. Então, ser breve aqui. Chegou hoje, hein? Quentinho. Rega, regra para o discernimento dos espíritos. Estratégias para o combate espiritual do padre Barriele. Aqui ele está trabalhando no discernimento dos espíritos de Santo Inácio de Loyola. Nossa Senhora ensinou Santo Inácio sobre esses discernimentos e o Papa Pio XI disse que é o melhor estudo que se pode fazer. Para vencer o inimigo E o padre Barrielli escreveu esta obra Ensinando esse discernimento Se você quiser entender o que é do diabo, o que é do homem, o que não é E vencer o inimigo Esse livro aqui é uma bênção Para você que está aí livro, é, livroscatólicos.net Você pode estar adquirindo essa obra Olha que coisa linda também chegou hoje hein A espera do noivo É um livro para as moças Que estão esperando do coração de Deus Um homem E aqui ele vai ensinar como você, moça, não ser enganada por picaretas, arrumar um homem de Deus, e você, homem, também pode ler, para ser um homem segundo o coração de Deus, para conquistar o coração de uma mulher maravilhosa. Esse livro aqui é lindo, do padre Casemiro de Abreu. Tem um outro lançamento também, Como Viver a Castidade, o um Mundo Super Pornográfico, do padre Morrow, um padre americano. Ele tem um apostolado somente nessa área, da pureza, com jovens, noivos e casados. Esse livro aqui é uma bomba, principalmente contra essa famigerada ideologia de gênero e essa pornografia que estão instalando nas escolas. Esse livro aqui é uma bênção. Lançamos também o livro da confiança do padre Tomás de Santo Lohan. Esse daqui foi o livro que há cinco anos atrás me tirou de um desânimo quase depressivo. Esse livro aqui é maravilhoso. Aí você aprende a confiança em Deus. E esse aqui, gente, esse daqui é o livro da minha vida. Eu estou vendo que tem muitos pregadores. Esse irmão aqui eu conheci ele domingo. Como é o seu nome, hein? Luiz Feu, ele é pregador aqui da Diocese. Esse livro aqui foi um livro de cabeceira de quatro papas da Igreja Católica. E é o melhor livro para pregadores que eu já dei na minha vida. Se você quiser ter excelência da vida espiritual e aprender a rezar, leia a alma de todo apostolado. O padre Roger Luiz da Canção Nova. Fez o prefácio desse livro para mim e é uma bomba. Tem uma notícia boa para vocês: tem um monte ali atrás, tem máquina de cartão de crédito, então você pode adquirir com confiança, porque eu sou seu amigo, eu parcelo para você se você precisar. Tá bom? Deus abençoe, salve Maria Imaculada e que Nossa Senhora te dê a graça de vencer o inimigo. Amém.